1: Hoy en El viajero de la ciencia tenemos un especial sobre los efectos del alcohol en nuestras vidas Para ello contamos con la escritora Feini Encina Que ha reflexionado sobre este tema en su novela Sangre en el alcohol También nos hablaremos de cómo esta que llaman droga blanda eh, Nos afecta al conducir, algo que nos preocupa mucho en verano Y de cómo perjudica a nuestro cerebro y también de su presencia en las guerras Además de las drogas que tomaban los soldados para sentirse más eufóricos todo ello, como sabéis, con el equipo Más Viajero, hoy con Ara, con Ara Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No sé
0: son Bien, de, de verano.
1: De verano, de verano, qué bien.
0: Hablábamos de olas de calor,
2: pero yo quiero hablar de olas de frío.
1: ¿De olas de frío? Sí, uh, pues hoy, hoy tenemos olas de calor para parar un carro, ya verás. Y tenemos también a Teresa Gondín. ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, viajero. Me, que, creo que se refiere a las olas de frío al aire acondicionado, ¿no? No, quiero una de frío de verdad. Ah, vale. De abrigo. Que estábamos y, hablando del aire también
1: Y tenemos hoy también con nosotros en colaboración especial a Lidia Bermejo ¿Qué tal Lidia? ¿Cómo estás?
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes gracias por la invitación
1: ¿Cuántos años de radio hemos compartido ¿Cuántos, Lidia cuántos? y yo? <risas> y nuestra invitada Feini Encina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme y encantada de estar aquí
1: Bueno, pues vamos a repasar cuáles han sido las noticias más importantes en ciencia y tecnología esta semana Y empezamos con la entrevista el aumento de compuestos de cloro y yodo con el Parkinson
2: Investigadores de la Universidad de Sevilla han relacionado la alteración de unos compuestos localizados en el suero líquido cefalorraquido y saliva con la enfermedad de Parkinson Estas sustancias del propio organismo pero que en exceso pueden provocar la muerte neuronal son denominadas halógenas por contener elementos químicos encuadrados de este grupo de la tabla periódica como el yodo, el cloro o el bromo. Los resultados de los estudios determinan que al aumentar las cantidades de estos compuestos se incrementa el daño del sistema nervioso en los enfermos.
1: Desarrollan un sistema para predecir la cosecha del olivar solo con datos climáticos y de polen.
0: Investigadores de la Universidad de Jaén han creado un modelo que permite conocer el volumen de la siguiente cosecha del olivar con solo tres variables día con alto nivel de polen, lluvias de octubre a diciembre y datos de la temperatura de enero a mar. El resultado se obtiene mediante un programa estadístico que también puede analizar el cambio climático sobre la polinización
2: del olivo muy vinculada con la alergia.
1: Una terapia con antirretrovirales y CRISPR elimina el VIH en ratones.
2: Un equipo científico estadounidense ha logrado por primera vez eliminar el virus del SIDA del genoma de animales vivos. Para ello ha utilizado un método que combina el tratamiento con antirrevirales avanzados y edición genética. Los autores creen que podrán iniciar los ensayos clínicos en humano dentro de un año. El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Aquí estamos en este portal de las ciencias sociales. Eh, hablando de el alcohol. Y bueno, pues esos efectos que tiene en la sociedad eh, La mayor parte de ellos eh, perjudiciales eh, Muy poquitos buenos, la verdad Y lo vamos a hacer con Feini Encina eh, Cuyo libro tengo aquí en mis manos Que se llama Sangre en el alcohol Que ya la portada dice muchísimo Con esa mano que, bueno, se está desangrando sobre un vaso En el que, bueno, ahora no se sé explicará Feini Pero quizá ya haya más sangre, quizá haya vino tinto, no saben muy bien pero bueno, eh, es curioso porque es una historia sobre alcoholismo y es una historia en la que se nos hace reflexionar sobre este problema eh, social tan grave como es el alcoholismo. Lo vamos a tocar desde muchos eh, puntos de vista ahora en el programa, ya veréis, porque tenemos preparado un especial sobre este tema. Eh, pero bueno, Feini, eh, primero, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues la verdad es que estoy encantada y con esta novela, esta sexta novela mía, Sangre en el alcohol, eh, he aprendido muchísimo de los alcohólicos, me han aportado mucho más ellos a mí que yo a ellos.
1: Porque me has dicho además que para realizar este libro has tenido la ayuda inestimable de algunas asociaciones de alcohólicos que, que te han ayudado, ¿no? Sí,
4: el protagonista es un personaje real, pero además he contado con FACOMA, Alcohólicos Anónimos de Madrid y la Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas y bueno, pues me han, me han descrito en primera persona y me he podido documentar eh, muy de cerca de esta problemática tan grande.
1: ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de sus historias? ¿Qué, ¿Hay alguna que te ha impactado especialmente?
4: Pues me ha impactado eh, sobre todo el, el saber que a partir de los 13 años ya tenemos cantidad de gente joven en nuestro país que es alcohólica eh, y después me impacta eh, lo... Lo, lo difícil que es salir de, de este mundo, que lo tenemos ahí al alcance de la mano, salen muy poquitos y cómo el grupo, porque el alcohólico funciona en grupo, es la única manera que tiene de salir, cómo el grupo se apoya y, y las familias, cómo la mayoría permanecen a su lado.
1: Qué importante es ¿no? tener un buen ciclo, eh, un buen círculo social, familia, amigos... Gente que te ayude, que te apoye eh, Cuando te vas iniciando en este problema Que imagino que, bueno, que es un problema Que puede iniciarse a, a cualquier edad eh, Pero que tiene una implicación muy grande Tanto en personas jóvenes, adolescentes Como luego ya en personas adultas Que ocurre algo traumático en su vida Y, eh, pues por alguna razón, se dan a, al alcohol Y, bueno, pues, eh, sufre un, un cambio radical toda la familia, ¿no?
4: Sí. La verdad es que el alcohólico eh, no nace, el alcohólico se hace. Eh, a veces pues por algún trauma familiar, pero a veces sencillamente pues por el día a día. Eh, cuando salimos, nos divertimos siempre con una copa de alcohol. No concebimos el, el reunirte con un grupo de amigos sino beber. Y a veces eh, en algunos casos esa copa lleva a otra a otra y al final te conviertes en alcohólico.
2: Dices que el, el alcohólico no se nace, se hace, pero sí que es verdad que como con otras drogas puede haber una predisposición en la adicción de la persona. Sí. Es decir, es como cuando hay cinco personas, cinco amigos que fuman marihuana y esos cinco nunca les ha afectado y hay uno que sale con esquizofrenia. Sí. En el alcohol sucede lo mismo. Lo mismo.
4: Hay gente que está más predispuesta a ello que otra. Eh, no naces, pero evidentemente, eh, pues por tu forma de ser, eh, gente que sufre bullying, eh, gente que tiene la autoestima muy baja o familias desestructuradas, eh,
2: pues están más predispuestos, pero pero no nace. ¿Y cómo se, detest, de, de, se detecta ese alcoholismo? Porque es lo que tú dices, hemos visto ciertos perfiles o ciertos amigos que dices, pueden ser alcohólicos, pero realmente su vida no no depende de ello o no está cambiando, no, no está influenciando en su día a día, pero realmente sí que es un alcohólico. Sí,
4: desde el momento en que necesitas una cerveza, una copa de vino o cualquier tipo de bebida alcohólica para continuar tu día a día, desde ese momento eh, eres alcohólico, aunque pienses que no, porque bueno, yo solo me tomo tres, tres cervezas al día, no pasa nada. Si las necesitas ya eres un alcohólico.
1: Fíjate, con una necesidad, en principio, que nos puede parecer baja o hasta, bueno, tres cervezas, una clarita por aquí, una clara por allá, ahora con limón, ahora con no sé qué. Y, y sobre todo, Carlos, así, tan ahora,
3: ahora en verano, que, mm. que, que estamos que es verdad, vamos al chiringuito de la playa, una cerveza, otra cerveza, vamos a cenar y no nos damos cuenta, la verdad, pero ingieres una cantidad grande de alcohol.
1: Y luego, claro, yo imagino que eso también a nivel psicológico se, se genera el gran problema cuando el alcohol es la solución, ¿no? cuando sí. tú piensas eh, bueno, he tenido este problema, no sé cómo afrontarlo voy a beber algo <risa> ¿no? y al final no afrontas ahí. nada porque estás bebiendo
4: ahí, ahí está que crees que con el alcohol te crees grande te crees eh, superman o superwoman que hay muchas mujeres, por desgracia que además lo viven en solitario eh, en casa, viven en casa y, y ahí ahí es donde crees que con el alcohol eres capaz de solucionar tus problemas hasta que te das cuenta de que de que no, de que es una algo ficticio, falso. Y,
2: y, y lo que antes hablabas de que es la droga blanda, eh, yo sé que me he dado cuenta un poco por, por el comportamiento de otras drogas que el alcohol es la un, no es la única, pero es de las pocas que realmente te lleva a ser otra persona completamente diferente cuando estás bajo los efectos de... Sí, aquí
4: viene muy muy a, a cuento algo que me contó el secretario de Alcohólicos de Alcobendas que es, el alcohólico se define eh, y se transforma en tres fases. La primera es un monito, es un payaso que hace risa, eh, la gente le hace gracia, se divierte con él. Eh, después va al segundo paso, que es un perro que ladra, y el tercero es un tigre que agrede. así se define un alcohólico de principio a fin.
1: Es increíble, ¿no? Qué buena, qué buena evolución, ¿no? Cómo, cómo está de bien explicado con estas imágenes. Se te queda la primera, ¿no?
0: Bueno, en verdad, cualquiera hemos visto esa evolución una noche. Sí, de, sí, el progreso de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Yo le pondría una más, que es el, el trapo. El trapo. El trapo. Mm. O sea, que bueno, el, el momento más...
2: depresivo también. El momento depresivo, sí. Mm.
0: O, o en el momento en el que tú a lo mejor trabajas y esto Carlos lo podrá haber visto traba, entrando a trabajar muy temprano sí. y mientras tú vuelves a casa o sea, vas a trabajar muy despierto ves ese, ese espejo de gente que vuelve de fiesta sí. y mm. ves la realidad y dices es que yo podía ser esa persona claro perfectamente, sí. otro viernes o otro sábado sí. de, de la semana
4: entonces
0: bueno, es ese, un, un espejo muy difícil en el que, en el que mirarse
1: Totalmente, y además que es que nos cambia por completo, ¿no? Porque mucha gente dice que lo toma para desinhibirse, pero al final te está convirtiendo en otra persona. En otra persona. Muy desinhibida o muy deprimida, porque yo he tenido casos de los dos tipos. O sea, sí. he visto en amigos reacciones muy muy buenas, y, y, y o sea, de, de euforia, de saber controlar entre comillas y llegar al puntillo y no pasar de allí, mmm, reacciones de estar ya muy mal... Y otras de deprimirse de y de, sí. de tener que sacarlo del pozo, ¿no? Porque dices, madre mía. Y me
2: parece muy peligroso el efecto de no acordarse de nada al día siguiente. Claro, es que
4: ya estamos entrando en un, en un nivel eh, elevado de, de alcohol. Eh, porque tiene niveles, ¿no? Y entonces ese que tú describes, que no me acuerdo lo que hice ayer... Eh, o me caigo y aparezco en la calle y no sé ni por qué. Y no sabes
1: cómo has llegado a casa. Eso
4: ya es para plantearte, eh, tengo un serio problema.
1: Fíjate que hace poco eh, comentábamos aquí en El viajero de la ciencia que los eh, efectos a largo plazo del alcohol eran tremendos en el organismo y en el cerebro y lo, lo, lo teníamos aquí preparado para comentarlo porque había salido un estudio en el que decía después de una noche de borrachera eh, los efectos del alcohol siguen eh, perdurando en tu cerebro y aunque pases seis semanas de abstinencia sí. total y absoluta, eh, tu cabeza sigue perdiendo sí. neuronas, sigues perdiendo conexiones y el alcohol te sigue dañando la cabeza, el cerebro. Sí.
3: El alcohol tiene memoria. Además, eh, cuando hablábamos el día de la presentación del libro, ¿verdad, Feini? Con, con, con los protagonistas que estaban, da, algunos de ellos allí presentes, eh, todavía hoy el alcoholismo está muy mal visto. Muy eh, eh, prácticamente todas las personas que de, les falta o que les cuesta decir y ir a una asociación como es acá, de decir soy alcohólico, está muy mal visto todavía en la sociedad española y siempre pues, es como... El rechazo, ¿no? Ellos mismos nos contaban sus propias anécdotas y sus propias vivencias a lo largo de todos sí. estos años. Es muy complicado todavía. Claro, hay que tener en sí. cuenta que es muy difícil vivir con un alcohólico o una alcohólica. Muy difícil. Sí. Y sobre
2: todo ser consciente de que eres alcohólico, porque eso, eso cuesta es mucho. Es porque un drogadicto va a por la droga eh, se gasta dinero, pierde muchas cosas pero un alcohólico es algo que lo tiene en el supermercado abajo que con una botella de vino y tres euros es suficiente Claro, lo que pasa es que el alcoholismo que
4: es una enfermedad mental como otra cualquiera eh, parte de ahí de que tú seas consciente de que eres alcohólico si no empiezas por ahí difícilmente te vas a curar entonces tienes que saber soy alcohólico ...para querer curarte y luego poder... ...porque es un camino muy largo... ...pero tienes que querer... ...como cualquier enfermedad mental... ...porque el alcoholismo es una enfermedad mental... No, ...el alcohólico no siempre va por la calle dando tumbos... ...no, no claro. siempre... Y, ...y hay muchísima gente que es alcohólica... ...algunos son conscientes y otros no... eh. ...hay gente que no lo
2: sabe... Claro. ...y desde luego llama mucho la atención la parte física también... ...de hecho cuando una persona deja el alcohol durante 20 ¿Mm? días... El cuerpo sí. y la cara le cambia Y te hablo de, de dejar las dos cervezas diarias. Sí. De repente pierden un montón de peso, la inflamación sí. se baja, eh, incluso la cara, sí. y eso se nota mucho. O sea, el, hay un reto, que es el reto de los sí. 20 días sin alcohol, que se ve el antes y el después de cómo cambia el cuerpo.
4: Los dientes, los dientes, en los dientes se les nota muchísimo el pelo, muchísimo. Entonces, pues hay que cuidarles, hay que ayudarles y hay que hacer mm, todo lo que se pueda por estas asociaciones que son todas sin ánimo de lucro y, y están ahí por, por amor a, a, a la gente que va pidiendo ayuda y, y bueno, yo mm, tengo que hablar mm, sobre todo de acá, de su presidente José Luis de la Fuente y Ángel Cabezuelo, secretario, que ellos están al frente y... y y están en el día a día luchando, eh, sobre todo por la gente joven y las mujeres, para que salgan de su casa y también se puedan curar.
1: Está, estabais hablando de la, de la evolución del alcohol, de los efectos que provoca la persona. Lamentablemente durante este año he podido conocer eh, dos ejemplos de, de chavales, de chavales de 13 años, que en su casa se bebían todo lo que pillaban. ...pero te hablo de alcohol de 96 grados... ...de mezclarlo con cualquier cosa... ...con... Eh, ...incluso con... quitasmalte esmalte de las uñas... ...o sea, unas burradas increíbles... Eh, ...venían... Mmm, ...llegaban al, al lugar donde nosotros les, les atendemos... Eh, ...destrozados... ...físicamente destrozados... Y, ...y les veías y decías... ...pero bueno, este, este, este chico es un trapito... ...está hecho polvo, el pobre... ...con el tiempo... Meses, ya un mes tras otro mes con nosotros, y les veía ya que empezaban a engordar un poquito, a estar más fuertes, a mejorar sus capacidades mentales. Es que os, os, eh, os juro que no eran capaces de, de centrarse 30 minutos en una tarea, ¿eh? sí. y al final han acabado pudiendo hacer exámenes eh, de una hora y media larga. Y, y a, cuando llegaron, no eran capaces de estar centrados 30 minutos. O sea. Es que en un cerebro joven eso es terrible.
4: Es terrible, porque además es que como no son conscientes y hay muy poco control, o sea, ellos salen de casa, un chico, una chica de 13 años va a una tienda, a cualquier sitio, y tiene ahí a la mano la cerveza, el cubata y, y bueno, pues eh, efectivamente eh, se olvida de quiénes son y, y ya eh, a partir de ahí empiezan a divertirse o a creer que se divierten con el alcohol, y es que eh, eh, mentalmente pierden todo tipo de facultades, o sea, eh, es impresionante, tenemos muchísimos alcohólicos en España a partir de los 13 años.
1: A partir de los 13 años, sí, es que es lo sí. increíble. ¿eh?
4: Eso es lo que quería preguntar yo, porque normalmente cuando hablamos de alcohólicos
0: se nos viene a la mente la imagen de un hombre una mujer de mediana edad, con, bueno, que ha tenido algún problema en su vida y, y se, ha para, se ha parado su vida en ese momento, pero sí que es cierto que las estadísticas hablan de esos jóvenes de, de 13 años, de 14, 15, y, y era saber si conocías esa evolución y qué dicen las propias asociaciones de, sí. del cambio que han tenido que vivir en estos últimos años.
4: Pues la verdad es que la evolución eh, antes... Era más un poco como dices tú, o sea, eh, problemas familiares, eh, familias desestructuradas, pero a día de hoy es que no, el es que la gente joven sale, se reúne, hace botellón y es la forma en la que tiene la gente ahora mismo de divertirse y entonces... Eh, menos mal que la policía y muchas asociaciones, entre ellas acá, dan charlas en los colegios e informan porque es que no son conscientes de, del problema en el que se están metiendo y que eso es una enfermedad mental muy difícil de superar.
2: Es bueno es lo que te iba a decir ahora. No, nosotras hemos nacido en la generación del botellón. O sea, sí. O sea, y a mí me pilló y, por
1: poco, ¿eh? yo me libré y, por un pelín. Y no lo
2: veíamos, o sea, yo no lo veía algo como tan malo, de hecho es que el botellón estaba permitido y claro. recordemos cuando se quería prohibir y hacían botellódromos para ello. Es decir, luego si echas la vista un poco atrás, el tema del alcohol, si es una droga también socialmente aceptada, es porque es muy antigua claro en los pueblos que no era alcohólico
4: efectivamente Siempre estaba el borracho del
2: pool. Y de hecho, yo siempre me hice una pregunta en mi pueblo que era, ¿por qué la gente come tanto hoy en día? Y era porque se trabajaba al campo, entonces entre, entre descanso y descanso se bebía y se comía. Sí. Se bebía y se comía. ¿Qué pasa? Que ahora ya no se trabaja tanto el campo, pero se sigue bebiendo y se sigue comiendo. Claro.
4: Ahora el tema es que es un poco lo mismo, porque el alcohólico era, es y será... Lo que pasa que de otra manera. Ahora es, si quieres, como más elegante. Se ve menos. Eh, el alcohólico ya no da tumbos. Eh, yo los he visto y les he visto dar tumbos, por desgracia, porque me he documentado con este libro y he tenido que meterme dentro para verlos, pero es muy raro. El alcohólico normalmente está además en todos los niveles, ¿eh? mm. en los estatus mm, sociales altísimos, está el alcohólico que además eh, suele ser también dependiente de otras ¿Sustancias? drogas. Sí.
1: Fijaos de lo que os comentaba sobre el estudio de, de que en el cerebro se van quedando a largo plazo estos efectos, que dicen los investigadores que con el consumo de alcohol se produce un cambio generalizado en la sustancia blanca que son las fibras que comunican las distintas partes del cerebro eh, y dice que esas alteraciones son más intensas en el cuerpo calloso que justamente es el que se relaciona con la comunicación entre los dos hemisferios que es tan importante y la fimbria que es la que contiene las fibras nerviosas que comunican el hipocampo que el hipocampo como sabéis es fundamental para la memoria con lo cual es que te está destrozando la comunicación de tus dos hemisferios y encima de tu memoria vamos, te está haciendo un cuadro increíble
4: es tan malo como, como la droga lo que pasa es que eh, parece mm, más suave, mm, parece menos peligroso porque está ahí al alcance de la mano, es más barato, pero los daños físicos y mentales son exactamente igual.
1: Fijaos, más cifras que tengo por aquí, dicen que el consumo excesivo de alcohol, estos son estudios científicos, está en el origen de más de 200 enfermedades y provoca cada año 3,3 millones de muertes en todo el mundo. Eh, y, claro, advierten de que lo suyo sería detectarlo tempranamente, eh, porque una vez que ya no se detecta, como os hemos contado, por mucho que haya una abstinencia total, los efectos siguen ahí. Claro.
0: Yo quería preguntar, cuando ahora mismo estamos en el eterno debate de legalizar sí. eh, otras drogas, el cannabis o, bueno, eh, otras, vamos sí. a meterlo ahí, eh, cuando ves la realidad de, de una droga legalizada sí al igual que pudiera ser, podía ser el, el tabaco qué se te viene a la cabeza cuando escuchas a esa gente no legalizar drogas y así al menos eh, cobramos impuestos
4: bueno yo creo que en el caso del cannabis es una cosa muy compleja y que en algunos en algunas enfermedades es casi necesario uh -huh. Pero todo hay que estudiarlo mucho y pensarlo eh, profundamente, no a la ligera. Pero en el caso del cannabis, yo creo que está demostrado que es una droga que paliativamente a veces funciona. Pero ahí
0: entraría en el, en el grupo de medicina, exacto. no droga. No
4: claro. Exacto. O sea,
2: y de exacto. hecho, la, la parte médica del cannabis. Es cuando le quitan un componente y le dejan el otro. Claro. Para que no se desarrolle esa parte de la esquizofrénica o depresiva. Efectivamente. Y que le ayude en lo contrario. Sí que yo tengo una pregunta en cuanto al alcohol, que se diferencia entre alcohol bueno y alcohol malo. Es decir, es lo mismo un vino con todo su proceso y, y, y conservado y al final es un vino bueno. ¿Y su estatus? O, claro. O que te bebas... Eh, ...lo que llamamos la colonia, ¿no? <risa> es lo mismo.
4: Es lo mismo. Es, lo mismo. es exactamente O sea, que bien. realmente
2: de un proceso que es natural... ...que es la fermentación de la uva... Eh, ...es dañino para... ...para el cerebro y para nosotros.
4: A ver, si te tomas una copa de vino... ...no es malo. Si te tomas una copa de colonia... ...no es malo. Pero cuando son tres, cuatro copas de vino... ...de viñedos, no sé qué... ...sigue siendo malo. Es lo mismo... Un alcohólico es un alcohólico eh, con cualquier tipo de bebida, aunque sea una cerveza sin alcohol.
2: Bueno, claro, es una adicción, es como Exacto. quién es, que, que de hecho poco se habla de ello, la adicción a la comida. Sí. Hay uh -huh. mucha gente que es realmente adicta a la comida y sí. tiene un problema, como sí. quien tiene anorexia, tiene bulimia, con la adicción a la comida, la obsesión compulsiva por, lo mismo. por ingerir alimentos.
4: Exactamente igual, lo que pasa es que en el trastorno de la alimentación... Eh, es una enfermedad que se puede tratar eh, individualmente y el alcohólico tiene que tratarse en grupo. Mm -hmm. No lo puede hacer individualmente. ¿Y por qué en grupo? Pues porque es el grupo el que le ayuda. El trastorno de la alimentación, ¿no? No es necesario, pero en el alcohólico sí. En soledad es muy difícil que un alcohólico salga adelante.
1: Ahí se mezclan, imagino, también factores psicológicos, ¿no? De la propia persona, del propio alcohólico, que necesita ese apoyo social, esa red eh, de manos que le lleven hacia, hacia la solución, ¿no? Porque quizá, quizá solo no está en el momento psicológico como para afrontar lo que, lo que tiene encima, ¿no?
4: Claro, es que, a ver, depende mucho de, de la personalidad del individuo, pero a mí desde luego lo que me han dicho es que el alcohólico se cura en grupo, nunca solo
1: estaba mirando también, fíjate la, la web de la Dirección General de Tráfico y en ella se considera el alcohol como una droga y te incluye el alcohol dentro de todas las cifras que, que dan sobre, sobre drogas y en cuanto a, por ejemplo eh, la, previ la prevención no de accidentes de tráfico el ADGT lo incluyen tal cual, o sea, eh, te dice cómo, cómo se ve por ejemplo, en el volante, si vas colocado y lo primero es colocado con alcohol dice, es la droga más extendida a nivel mundial sí. dicen en la, en la DGT, o sea, ya lo consideran lo consideran completamente una droga por ejemplo, o sea, doy algunas cifras mm, el riesgo de sufrir un accidente, consumiendo drogas habiendo consumido cannabis, se duplica el riesgo que hablábamos antes, con cocaína dicen que se triplica, con anfetaminas se multiplica entre cuatro y ocho veces. Opioides, entre dos y diez veces. Y si mezclas el alcohol y las drogas, el riesgo ya sube a 16. Sí, bueno, o claro. sea, ya estás eh, prácticamente, eh, bueno, eh,
2: no, no, no perdido quién por quién es. completo. Claro, es una bomba, una bomba. Lo que sí que llama la atención es ese momento en el que has bebido y no eres consciente de si estás capacitado para coger el coche o no, porque como tienes esa parte de que te da confianza y que controlas... Sí. No no es como el efecto de otras drogas que igual eh, estás volando. Sí. este Simplemente no sabes hasta qué punto eres consciente de poder coger el coche o no. No, no eres
4: consciente. Coges el coche porque no eres consciente. Coges el coche y a veces la moto y llevas a alguien atrás de paquete porque no eres consciente de que, de que no tienes eh, todos tus sentidos en condiciones para conducir claro, pero
2: luego está el debate del alcohol en sangre es decir, no es lo mismo una persona de 120 kilos sí. con alcohol en sangre que eh, una persona que de 50 <risa> claro, y al final el, el alcohol en sangre es lo mismo y ya. el efecto en una persona y en la otra no es, no es igual eh, yo
4: pienso que sí que al final eh, no es igual, evidentemente una persona más grande, más obesa, eh, necesita ingerir más, a lo mejor para perder ese conocimiento, pero al final, eh, de una manera o de otra, lleva al mismo camino.
1: Fijaos bueno. los datos aquí que da la, la DGT, que dice que con solo 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, se ralentizan los reflejos oculares y el tiempo de reacción ocular. Disminuye la calidad de la visión nocturna y el campo visual. O sea, que ves visión túnel, que llaman. Y luego dice, de modo que será más difícil ver algo o alguien en nuestro campo de visión periférico, que es justo por donde suelen venir es un poco los problemas.
0: visión caballo, así. Sí. <risa> Exactamente. <Como> un burrito <risa> hacia el frente.
1: Exactamente. Y luego dice, en casos de alcoholismo crónico, se producen carencias de las vitaminas B1, B6, B12, eh, bueno, riboflavina y ácido nicotini, nicotínico, vitales para la visión, lo que pueda cargar la pérdida progresiva de visión, en especial de la visión central, sí. fundamentalmente al volante, o sea, ya es que no ves nada o incluso alteraciones que pueden provocar movimientos involuntarios del ojo que ya es eh, el colmo, porque entonces ya sí que te está engañando por completo tu propio, tu propio cuerpo
4: Claro, es que te anula eh, completamente todos los sentidos entonces, bueno, pues lo peor es eso, que no se dan cuenta y te cogen un coche y, y bueno y pasa lo que pasa en mi libro. Eso,
1: eso te iba a decir. Que Es
3: su sexta novela, eh. La sexta
1: novela ya, eh, tenemos a Manuel, tenemos a Arancha y tenemos a Dimas como principales personajes de sí. la novela. Eh, bueno, ¿qué ocurre con eh, qué ocurre con, con Manuel y con Arancha?
3: Además, Carlos, que tanto Manuel como Arancha estaban, el... estaban presentes el día de la presentación del libro.
1: Ajá, claro porque... Manuel
3: pasó desapercibido porque sí. lo quiso así. Pero, por ejemplo,
4: Arancha sí que estaba en, en primera fila
1: O sea, que son... Eh, bueno, ¿ni siquiera les has cambiado los nombres? ¿O sí que les no, has cambiado los nombres?
4: Eh, a Manuel sí, Arancha no a, uh -huh. Arancha, de hecho, el libro está dedicado a ella
1: Ajá.
4: Y... A ver, la eh, Arancha es una mujer eh, Os cuento un poco la sinopsis del libro Es una mujer golpeada por la vida Y Manuel es un alcohólico entonces tienen la desgracia de que en un momento puntual eh, sus vidas se cruzan junto a la de Dimas, que es el hijo de Arancha, y bueno, producto del alcohol. Eh, Manuel tiene una grúa en sus manos de difícil manejo, está borracho. En, lo dejo ahí al lector si homicidio... Eh, ...imprudente, asesinato, accidente... Eh, ...le da un golpe y... Hasta ahí, hasta ahí puedo contar sí, ah, sin
1: sí, spoiler sí, hasta ahí puedo contar no vaya a ser que nos anticipemos con ganas, ¿eh? al argumento además que
3: todas las novelas de Feini empiezan así y no sabes cómo van a acabar la chica de la bolsa bueno, la, las mentiras del hambre que la tengo yo aquí que también es, es sobre una problemática muy actual que son los trastornos de alimentación o sea que es que vas una empezó pues fíjate, Dos contra uno fue su, su primera novela. Además de, autobiográfica, ¿verdad? Autobiográfica, <ríe> sí. eh, de una persona que tenemos en, en común y a, a la que, a la que bueno, Carlos, tú no tuviste oportunidad de, de conocerle tan bien como, como le conocimos nosotras. Sí. Eh, y a partir gustado. de ahí, te hubiese gustado, ya lo sé yo. Sí. Sí. <ríe> y a partir de ahí, pues eh, ha ido evolucionando. Y, y ha llegado hasta hasta sangre el alcohol y que conste que ya está preparando la séptima
1: ya estás con la oh, séptima sí, sí, sí. después de la alegría
4: de la huerta como dice mi madre? madre
1: bueno no sé, me has contado antes que de una visita aquí a Capital Radio te salió una novela pues sí, la, la,
4: la, la, la quinta la, la verdad
1: quinta. que la, la octava igual te sale del viajero de la ciencia, que estamos muy que estamos un poco locos aquí somos como Einstein, se nos va mucho algunas veces más que otras pero en general se nos va bastante <risa> Pero bueno, eh, la verdad que es que es interesante porque el, el proceso de, de escritura es maravilloso porque te, sí. te metes en todos los temas, fíjate, eh, con, eh, con las mentiras del hambre, eh, te profundizas en el campo de los trastornos de alimentación. Ahora con sangre en el alcohol, eh, profundizas en el problema del alcoholismo. Bueno, al final lo bueno de ser escritor. Cartas a papá es
3: que... eh, del Alzheimer
1: del Alzheimer, que es un tema que solemos tocar también mucho aquí, en el Viajero de la Ciencia, sí. porque bueno porque nos afecta de una forma u otra y varios colaboradores también que suelen venir, pues tienen personas eh, a las que mandamos un abrazo, que se están recuperando y que 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 bueno pues que están sufriendo esta, sí. esta enfermedad, ¿no? se, de se recuperan hecho, por, entre comillas. Hablamos
0: bueno. mucho, lo cual es muy bueno, porque hay muchas investigaciones eh, a raíz del de de Alzheimer, lo cual es bueno y podemos hablar mucho de ello de momento paliativas y, y paliativas. Muy, muy en primer grado pero oye eh, estamos eh, llegando a ello que, que
4: es eh, claro algo. poco a poco poco a poco sufre mucho un día pero... el
0: la ciencia puede decir hay ojalá cura
4: ojalá sí sí.
3: Que es, pues sí es terrible la es, verdad es... que esa enfermedad yo creo que, que es mmm, después de, de, del cáncer o cómo se vive porque ya el cáncer eh, eh, hay mucha cura Se ha investigado sí. mucho afortunadamente hay muchos que se curan ¿no? de, de esos tumores pero el Alzheimer es tremendo como, como además va degenerando ¿no? como esa persona de cómo era de esa, de esa vitalidad Feini que también lo ha vivido en, en primera persona a cómo se va deteriorando o sea que sí. ojalá algún día es verdad que digan hemos encontrado sí. lo que es eh, esa solución ah, bueno. o y algo y que palíe todo, ¿no? todos esos sí, resultados creo que es
0: una enfermedad para los familiares, porque al final el sí. paciente llega a un punto en el que no se acuerda y bueno, pues. Pero yo bad, creo que bad, bad. como
3: todas las enfermedades bad, mentales, Peiny sí. lo hablaba también pero, ya de pero la presentación. A, ver ¿no? ver que
0: tu padre o tu madre no mm. se acuerda de ti, tiene que ser como.
3: Es una, una enfermedad tal, relativamente sí, nueva. No, no, lo no, lo que, que pasa, pasa que es que antiguamente. Te morías no de otra cosa. Claro, te morías claro. de otra cosa. No, no se conocía como Alzheimer como tal, sí. pero realmente los antepasados han muerto y decían. Demencia senil. Sí, sí. Lo que ahora dicen es que ya se ha vuelto mayor y no se acuerda. Sí, o sea que podemos deducir no. que, que claro. lo que
2: es eh, la carrocería del coche conseguimos que dure mucho mm. y al final el cerebro es y lo que, que no lo... conseguimos que dure eh, en el Y ojo que los,
3: que los neurólogos mm. están diciendo que cada vez afecta a gente más joven la Alzheimer. Ya. No sí. a partir de cierta sino gente joven mm. ha empezado ya... Con síntomas de, de Alzheimer, que a veces es, es hereditario, lo llevas también en los genes, pero que en algunas familias surge de repente pues alguien con, con 40, 40 y pico años, que no es lo normal, pero que sufre un Alzheimer precoz. ¿no?
4: Claro, y ahí va muy rápido. Muy además. rápido. Cuanto más joven, peor.
0: Pues como preguntabas que si era una enfermedad nueva, por ejemplo, eh, tenemos el cáncer, que es como algo muy nuevo, pero realmente es algo que lleva existiendo toda la vida. Lo que pasa es que antes lo decían la bicha. Se ha sí, muerto de la, de la bicha. bicha. O... se ha muerto de repente. Sí. Como... sí. sí. Bueno, de se en el se muerto ha muerto de repente. de repente, bueno, de repente Uy, probablemente, probablemente muerto, sería un
1: tumor. ¿no? Sí.
0: Ahora ya le ponemos nombre y tiene muchas variaciones, pero pero es algo que lleva existiendo, efectivamente. Muchos años.
1: Sí, muchos años. Sí. Y eh, fijaos lo de la por ejemplo. Eh, no sé si lo comentamos cuando hablamos de los microplásticos, de cómo los microplásticos se estaban incluyendo en nuestra dieta. Y uno de los problemas que decían los científicos que podían acarrear era... Precisamente el Alzheimer, la ralentización de nuestros sistemas neuronales se está produciendo también porque estamos ingiriendo microplásticos eh, sin tener conciencia de ello a través del pescado, a través de eh, bueno, diversos alimentos y resulta que, que también afecta a, a nuestra mente y que nos provoca Alzheimer. Y por otra parte, sí. para daros la parte más, más optimista, eh, de ello hablaremos en el viajero de la ciencia próximamente. bueno, estamos hablando y seguiremos hablando de ello seguramente, porque se ha descubierto una nueva propiedad de la luz, eh, la Universidad de Salamanca lo han descubierto con la ayuda de, de, de también de un instituto norteamericano, y quieren, tienen la, in, la intención de utilizar esto para eh, modificar células que, dicen, podrían ayudar... A, eh, a solventar, a, in, a, a investigar, a mejorar el problema del Alzheimer. Eh, bueno, eso para daros una nota, sí. una nota negativa y otra positiva, positiva, ¿no? Porque si no, parece como que todo es negativo, ¿no?
0: Volviendo al tema del, del alcohol y las, y las drogas, eh, no sé si habéis visto, estaba circulando por Twitter y tal, mm. Eh, os acordáis del famoso vídeo del chico del pim pam bueno sí. la casita ah, bueno, pues sí, una sí. famosa marca el de, de Vivaldi de... Vival Vival exactamente sí. una famosa marca de neumáticos que no vamos a promocionar ha encontrado a ese chico no sé cuántos años después y le han puesto el vídeo en el que se vio sí. y le preguntan y qué ves y, dice, ¿y Tantos años después ha dicho vergüenza. ¿Pero
2: y qué tal está el chico? ¿Bien? Pues bastante bien. Bueno, oye. Sí, no. Hay esperanza. No, no sé si
0: será solo por el vídeo promocional que hacen, pero le preguntan que si ha vuelto a consumir drogas o, o beber alcohol en esas cantidades y ahí dijo que, que después de ese momento que, no, que la cosa cambió bastante. Principalmente pues, su madre le le, le dio por todos sitios.
2: Y que bien. luego hay casos de verdad que salen bien. Sí. Y una de las mejores terapias es el deporte. El deporte. El deporte eh, hace sí. que salgas de muchas...
4: El deporte, apoyarte en una asociación, en el caso de, del alcohol, y, y sobre todo, sobre todo, eh, darte cuenta que tienes un problema y luchar contra ello, porque alcohólico eres desde el momento, o sea, para siempre, nunca, hasta que no te mueres, no dejas de ser alcohólico.
1: Fíjate que estamos hablando de esto y a mí se me viene a la mente muchas veces eh, que le encuentro mucha relación con la, con la ludopatía. Al final me parece que es, es muy distinto, es muy diferente, pero creo que tiene cosas en común. También es verdad que la ludopatía es eh, cura mejor cuando compartes eh, tus... Eh, tus impresiones con otras personas que socialmente necesitas ese apoyo de tu familia de tus amigos etcétera igual que el alcoholismo eh, son dependencias son como sí, son adicciones sí, son al final del día ¿no? uh -huh. a
2: mí la, la ludopatía sí que es de las adicciones que más eh, raras me parecen o sea que no le encuentro el sentido sí porque la parte de la comida o de las sustancias pues al final es algo químico que tu cuerpo necesita pero esa sensación de, de jugar o, o de cuando vas a un casino Y ves a la gente en las máquinas y Una y otra vez, una y otra vez Y, y se gastan todo su dinero esa es el, Para mí es la adicción que más me cuesta entender
0: Pero Yo creo que se resume sí. todo en euforia En esa necesidad de euforia de ganar la primera vez y No,
2: claro, sí, o sea lógico no engancha. es Eso seguro, no. y ellos lo saben Pero hasta qué punto Hola, yo,
4: yo pienso que al final Todo esto, fíjate eh, Fijaos, eh, es lo mismo es una soledad y una autoestima tuya tan baja, eh, una vida tan deficiente la que tú tienes, un, un malestar que tienes en tu persona que puedes caer en cualquier tipo de adicción. Yo la ludopatía no la conozco, pero me imagino que es lo mismo, una enfermedad mental.
2: Completamente.
0: Y además la ludopatía es muy fácil con las salas de juego estas de... Las apuestas, las deportivas. apuestas deportivas. que no mm. te piden un DNI de mayoría de edad a la entrada. Eh, encima los ponen al lado de colegios. Sí. Eh, mm. Porque es, bueno, es como... antes lo antiguo sí. era un
2: poco lo de la maquinita del bar. que sí. En todo bar se veía el que iba todos los días a la maquinita y...
0: Pero si ya querías ir a algo más grande, un casino, un bingo, siempre tenías la barrera de entrada y ahora puedes dejarte eh, todo tu dinero en un... Una, ¿En, internet? En, en, en internet también, internet. efectivamente
1: uh -huh. sí, yo eh, fíjate con el tema de las apuestas deportivas por ejemplo eh, yo he visto co compañeros destrozarse la vida pero literalmente de, de ser un productor magnífico de un programa de radio de deportes magnífico a, a ser una persona eh, que estaba que estaba totalmente destrozada que, que, que su familia la abandonaba que, que se gastaba el dinero que se empeñaba el coche, que empeñaba la casa o sea, era, era un, un ciclo que ibas viendo de destrucción mes tras mes que decías, pero bueno, esto, esto va a acabar muy mal y, y personas con un buen salario y con una vida que podía ser fantástica, ¿no? Claro. Eh, imagino que es lo mismo que con el alcoholismo que lo al, mismo. Final...
4: al final pierdes todo si no lo controlas, al final eh, el problema lo tienes tú y de una manera o de otra Tienes que buscar ayuda
1: Y Feinio, una cosa Cuando te metes en estos temas eh, como, como escritores Imagino que también te toca un poquito no Es decir, que, que los personajes al final eh, Te cuesta meterte en su piel En la piel de, de un alcohólico en este, en este caso Pero al final Esa capacidad de empatía que tú tienes Al final también acaba Imagino enriqueciéndote mucho, ¿no? porque estás creando un personaje y estás viendo todos sus problemas y entiendo que, que, que consigues finalmente aprender mucho, aunque tú no hayas vivido esa situación tú no hayas estado en esa situación pero acabas aprendiendo de, de, de cómo ese personaje se ha enfrentado, ¿no?
4: Sí, pues la verdad es que yo a todos mis personajes de todos mis libros los quiero un montón y cuando me despido de ellos es una llantina mm. pero concretamente mi libro estrella es Las mentiras del hambre de hecho es mi libro más vendido es una guía, no hay, está feo tal vez que yo lo diga, pero no hay en el mercado nada parecido eh, relacionado con la anorexia y la bulimia, visto desde el punto de vista de una madre. Pero en este caso de sangre en el alcohol os puedo decir que he encontrado una familia, una familia a la que quiero, una familia que respeto y que siempre que me necesiten ahí voy a estar con ellos porque me han aportado muchísimo.
1: Fíjate que, qué bonito, qué maravillosa reflexión que, que nos ha hecho Feini y, eh, y, qué, y qué cosas, ¿no? Qué importante es también que la gente lea, que la gente lea estos libros, que se dé cuenta de lo que ocurre en las familias, eh, de lo que pasa, porque... Por ejemplo, estaba pensando... Se me va a ir a la cabeza James Joyce, por ejemplo. En Retrato de un artista adolescente... James Joyce nos cuenta un poco... Algunas de las anécdotas... lamentables la mayor parte... Con su padre, que era alcohólico. Sí. Y en dublineses también... Muchos de los perfiles que él toca en ese libro... Son de personas alcohólicas. Y, y es curioso, pero es algo que... Mmm, realmente ha tocado a muchas personas... A muchos escritores, a muchos artistas... Porque es algo que si te toca en casa realmente te cambia por completo la vida y la, y la forma de entenderla que tienes, porque, eh, digamos que en vez de tener... Si, si te toca como hijo, en vez de tener la guía de tus padres, mmm, tienes la desorientación absoluta, porque tus padres no son capaces de, de orientarte, claro, porque están ellos mismos, están mal. Claro. Y si te toca de niño, a tus padres les haces la vida imposible, porque les destrozas. De, de verdad, o sea, eh, chavales jóvenes que tenido que, 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 que hemos tenido... Que, que alucinas, porque porque realmente eh, sus familias están destrozadas y no saben cómo, cómo arreglar el problema
4: claro, es que hay poca información y está mal visto, o sea, realmente yo lo que pediría y diría por favor, cuando veamos a una persona indigente por la calle eh, pensemos que detrás seguramente hay una tragedia y una familia que sufre mucho, porque el alcohólico sufre, pero ni os cuento las mujeres y los hijos de los alcohólicos que se han mantenido a su lado uh -huh. hasta que algunos han salido de ahí, ¿cómo se quedan?
0: Bueno, yo creo que al final cualquier enfermedad mental, ¿no? O sea, el sufrimiento de la persona y también el de toda la familia o amigos o a todas aquellas personas que eso pueda afectar, ¿no? Uh -huh. Claro. Por el punto... De, de, de incomprensión ¿no? que siempre hay desde también desde el otro porque compartes la vivencia pero no acabas obviamente de meterte ¿no? en, en la mente de la otra persona y de comprenderlo en toda su extensión ni eres capaz de ayudarle y genera muchísima
4: impotencia también claro, la verdad es que mm, sufren muchísimo eh, hay que respetarlos eh, cuando los veamos por la calle no pensar que son unos borrachos. Y lo crean. fácil
2: que es llegar a eso.
4: Es muy fácil. Cualquiera de nosotros puede llegar a eso. Ha
2: habido relatos de gente muy normal trabajando y de repente se ha visto en la calle completamente.
4: Y de hecho hay gente que es alcohólica y no lo sabe. ¿eh? Y no lo sabe, mm. claro.
2: Mm. Y lo que tú decías, gente joven. ¿eh?
4: Gente joven. Yo lo que sí me ha pasado... Con este libro es que dos personas, concretamente mujeres, sí que me han llamado eh, para decirme cómo comunicarse con la asociación porque son alcohólicas. Y eso sí me sorprendió.
1: Luego también está otro problema que es del que queríamos hablar al final del programa, que era el tema de cuando esa adicción te viene por tu trabajo, entre comillas. Es decir, eh, por ejemplo, tú eres soldado, ¿no? Y entonces a ti te dan una serie de pastillas, una serie de mmm, diferentes drogas para que tú salgas eufórico al combate o para que aumenten tus capacidades mentales en ese momento, etcétera, O para que tengas más reflejos o lo que sea. Dopados, vamos. Dopados, perdidamente dopados. Igual que los ciclistas, ¿no? Por ejemplo, que a veces pues cuando te, acaban sufriendo esa drogadicción que les viene de su propio trabajo, de que en su propio equipo les han impulsado a drogarse. O incluso estudiantes que empiezan a tomar esto y lo otro para ver si. Y al el final...
2: Rubifen, que encima es una droga, eh, vamos, es legal. Sí. Es para para hiperactivos y el Rubifen lo que te hace es concentrarte y vamos, yo he estado en la universidad y he visto Rubifen. Y, y,
1: y los efectos de, el, de esa droga también, quiero decirlo, ha visto la gente?
2: Bueno, no he visto los efectos a largo plazo porque al final son. Yo yo los he visto para exámenes en particular eh, que te concentran y te hacen estar toda la noche estudiando, pues como en Red Bull, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, no, sí. no estamos sí. muy lejos de. Sí, 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 al es final Red Bull tiene son...
1: taurina, que, claro, que no. Red Bull es malísimo. Y lo que
2: tú decías de los soldados, se ha visto en el tema del yihadismo como antes de inmolarse se drogaban. Sí. Para poder hacerlo.
4: <risa> Tiene el óxito. Yo también lo haría. Pero, sí. pero eh, por tratarlo de una manera así más, más cercana a nosotros, el día a día, en tu oficina, cuando sales a comer con tus amigos, y tómate una cervecita, y tómate una copita de vino. Ahí.
2: Pero ahí creo que, fíjate, la sociedad ha evolucionado un poco para bien. Antes en el tema del trabajo estaba como mucho socialmente más aceptado que la gente bebiese, sí. y ahora pues está más el tema del after work, pero durante el trabajo... Luego ahora con todo el tema de la incorporación del deporte, de la alimentación saludable, creo que ahí como sociedad hemos mejorado un poco. Incluso lo de fumar. Que... Sí.
0: Hay persecución a, sí. a tu compañero el que fume y no, fume, no. Sí.
2: Claro, es o sea, por poco... defendernos un poco en ese sentido creo que Algo hemos que, evolucionado. Que
1: está muy bien. Igual con mejor. lo del tabaquismo soy un poco radical, ¿eh? o sea, ya os digo, a mí me molesta estar en la calle, o sea, me parece una cosa que debes hacer en tu casa y ya está. Pero, pero entiendo que este planteamiento es un poco radical, ¿eh? que luego vendrán ahí los comentarios donde me caña porque digo que el tabaco... No, no, lo apoyamos, lo
0: apoyamos.
1: Pero, pero en realidad están secuestrando un espacio de aire, de oxígeno que tienes para respirar. Y entonces, en vez de eso, tú estás respirando sustancias cancerígenas. Y al final, el, el fumador pasivo sufre los mismos efectos que el fumador activo. Con lo cual, eh, es una contaminación que estás echando al ambiente... Y que está perjudicando al resto de, de personas, aunque estés en la calle, ¿eh? porque es que da lo mismo, es que pero el humo si, puede ir hacia atrás, puede ir hacia adelante, puede es dar a cualquier persona. Yo soy un poco radical. No, no, ¿eh? y deberíamos radical ir, de este ir con tema, mascarillas, bueno. eh, eh, o sea, deberíamos
2: ir con mascarillas por la calle, porque yo alguna vez he salido a correr, ahora además en verano que no llueve ni nada, y digo, si es que es peor que salga a correr sí, que no. Salga. Yo creo que entre el tabaco y absurdo. el
0: humo nos metemos una escafandra todos, sí, porque claro. eso es irrespirable.
1: Y es verdad, es que a ver, es que es verdad.
4: Creo que todo es todo poco... en su justa medida. Sí, eh, pero chicos, no, pero porque... Nos gustan los atascos, recordad.
1: <risa> bueno, a los Ahora que hemos recuperado nuestro derecho a, 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 a morirnos de alguna enfermedad pulmonar, gracias a todo lo que respiramos en nuestras maravillosas ciudades llenas de coches que lanzan contaminantes continuamente. Eh, en fin, que es que el derecho a un aire puro debería estar ahí, ¿no? Pero bueno, sí. pues no lo respetamos, no lo tenemos en cuenta, nos da igual, como parece que no te mueres así claro. en dos días, pero te mueres al final. O sea, al final te estás muriendo poco a poco, ¿no? Te estás eh, infectando poco a poco de, de diversas enfermedades. Pero bueno, por, eh, por ir eh, terminando con algún también, mensaje positivo, eh, pues Feini, te queríamos preguntar un poco también qué, qué mensajes eh, positivos, eh, y también Lidia, apórtanos eh, tus ideas, qué mensajes positivos sacamos también de esta novela, porque en toda novela aprendemos cosas, y aprendemos mucho de los personajes, y aprendemos de lo que les pasa. Eh, ¿Qué mensajes positivos también podemos, podemos sacar?
3: Fíjate, yo creo, Feini, que uno de los mensajes que yo saqué es la capacidad de perdonar que tienen las uh -huh. personas. Eh, hasta que no te das cuenta y lo vives, lo lees y, y sabes ¿no? que, que son casos eh, verídicos, como, como se dice en, en literatura, la capacidad que tiene esa madre es, es impresionante. Con eso me quedo.
4: Sí, y sobre todo que, a ver, del alcohol no se sale, pero se puede vivir siendo alcohólico, sin beber. Eh, y que siempre al final en todo ser humano hay un poquito, un trocito de, de una huella que deja que es es buena y es lo que le ocurre a mi personaje, que al final se da cuenta de lo que ha hecho mal.
1: Qué bonito, ¿no? Y ese arrepentimiento, imagino, esa eh, transformación de los, de los personajes que les lleva a mejorar su vida sin duda y a sentirse eh, personas mucho mejores, mucho más sanas y mucho sí. más capaces de afrontar... ...los problemas que tenemos habitualmente, que no son pocos, ¿no? La familia, el trabajo, eh, bueno, sobrevivir... <risa> ...todas esas cosas esas cosas que nos hacen tan humanos, ¿no? Y que al final es lo que nos da el, el día a día. Eh, pues Feini, la verdad que está siendo un placer tenerte aquí... ...en El Viajero de la Ciencia, que nos hayas contado toda tu trayectoria... ...de haber hablado del Alzheimer, de los problemas eh, de la comida... ...de los problemas eh, con el alcohol... Eh, porque bueno al final les traemos eh, también muchísimas enseñanzas de, de todo lo que lo que nos has contado y bueno animarte animarte a que sigas eh, imagino que en la siguiente vas a tratar también algún otro problema social o, o mm... eh,
4: la siguiente es de miedo
1: es de miedo uy, 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 uy. me
4: atrevo con <risa> no, con el terror social. Carlos el me terror. atrevo con el terror ver, es, Terror es puro y duro
1: <risa> Es complicado, ¿eh? El terror, a mí siempre me ha costado ese tema Cuando me he puesto a escribir terror sí, Me pues ha costado un poquito terror. Bueno, bueno, pero está bien eh Terror sí. psicológico ahí, ¿no? A ver qué, qué ocurre Pues ya nos contarás, la verdad que esperamos tenerte aquí también Muchas para que gracias nos lo cuentes.
4: Quería, por último, dar las gracias A Alcohólicos Anónimos uh -huh. A la Asociación Cultural De Alcohólicos de alcobendas y a Pedro Ruiz, que me hizo el regalo de este título. Y el dibujo es de La mano de Dios, de la colección del pintor Carlos Alroban.
1: Ah, mira, pues eh, qué bien. Ahora eh, también que la gente. Lo pondremos, ¿eh? Lo pondremos en, en nuestra página web. El, la sangre en el alcohol, el, la ilustración para que la, la podáis ver, para que podáis ver el libro y también lanzaremos enlaces para que eh, tengáis eh, cerca toda la información sobre, sobre esta novela de Feini Encina, que nos ha presentado aquí, eh, gracias también a, a Lidia Bermejo. Nada,
3: gracias a ti y a vosotros. Gracias.
1: Que ha sido un gustazo, por cierto, eh, volver a compartir un ratito de radio contigo, Lidia. ¿eh? Y parece mentira hablar, <risa> <y no risa> hablar de, de, de deporte.
3: Y no hablar de, no hablar de deporte,
1: <risa> es curioso. Oye, pues nada, los viajeros de la ciencia, por cierto, Teresa Fernández, que no te hemos ni presentado... No, no, perdón, Porque has que me entrado incorporado ahí en el último momento...
0: Más tarde, ha ahí...
1: Pero la habéis escuchado también, ¿eh? A Teresa Fernández. Bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, porque estamos en Facebook buscando el viajero de la ciencia, también en Twitter, arroba viajerociencia, en Capital Radio capitalradio.es tenéis todos nuestros podcasts y además eh, nos podéis mandar un mensaje a WhatsApp. Fíjate que bien. Oye, una nota de voz.
0: Eso sí que es una droga.
1: Eso sí que es una droga lo de WhatsApp también. Algún día tenemos que hablar también de esto de Hablaremos WhatsApp. Hablaremos esto. Qué problema, Dios mío. Pero bueno, si queréis marcar 687-050-600-687-050-600 y nos dejáis una nota de voz que siempre nos gustará escucharos. Oye, que os esperamos para el próximo viaje, porque la curiosidad ya sabéis que es nuestra energía, nuestro motor lo que nos lleva a explorar los límites del conocimiento.
2: Capital Radio.